0: El elegir y entrenar a tu equipo solo es el inicio de un equipo de alto rendimiento. Aquí te contaré los últimos tres pilares que hacen la diferencia entre un buen equipo y el mejor equipo. Así que quédate y escúchalo conmigo. Bienvenido a un nuevo episodio de Afilando el Hacha donde compartimos ideas, aprendizajes y conversaciones de valor. Soy Marcos Ruiz y seré la voz principal de este podcast. Así que, gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola mi gente, bienvenido a este nuevo episodio número 10 de Afilando el Hacha. Este es la parte 2 de una serie llamada Crea tu equipo de alto rendimiento. Y antes que nada quiero decirles gracias mi gente, gracias por estar ahí dispuesto a reproducir y escuchar este contenido que con mucho amor, con mucha entrega, hago para que personas como ustedes les sirva y crezcan constantemente con este contenido de valor. Como siempre les digo, para mí es un privilegio, un honor el poder servirles de una manera u otra a apoyarlos, a que crezcan durante este recorrido que es la vida. Así que, sin más preámbulo, déjame contarte de que si aún no has podido escuchar el episodio anterior, la parte 1 de esta serie llamada Crea tu equipo de alto rendimiento, te sugiero que vayas ahora y lo escuches. Anteriormente, en este capítulo estuvimos hablando sobre la importancia que tiene el tener que crear un equipo de alto rendimiento. Y estuvimos hablando específicamente a emprendedores, negocios u organizaciones que se han visto en la necesidad de comenzar a, a contratar, a prospectar nuevos miembros de sus equipos en vista de que han crecido o en necesidades per se de, de algo que tendrían que hacer. La idea es que tú vayas entendiendo que los equipos de alto rendimiento se basan en muchos y diferentes pilares. Los que yo te estoy brindando durante esta serie son para mí los pilares más importantes de todos estos. Son un total de cinco pilares donde en el episodio pasado te hablé de dos. Estos dos pilares son la selección y el entrenamiento, donde te estuve diciendo que el pilar de la selección se basa a que no estamos abiertos a crear un equipo de alto rendimiento en base a la aceptación, sino en base al reclutamiento. Y el segundo pilar habla del entrenamiento donde nos insta, nos dirige, nos instruye. A que nosotros constantemente estemos entrenando, capacitando a nuestros colaboradores, a nuestros miembros de cada, de cada uno de nuestros equipos. De manera que nosotros podamos proyectar a estas personas como también los futuros líderes de otros equipos de alto rendimiento. La idea es que tú, como líder de estos equipos, estés constantemente entrenado de tú mismo de manera que tú no te conviertas en el tope de tu equipo de alto rendimiento y tú puedas dirigirlos a que ellos se entrenen desarrollando nuevas destrezas y habilidades que puedan apoyar a conseguir cada vez más mejores resultados. Así que, sin más preámbulo, quiero decirte de que los últimos tres pilares, como les dije a un inicio, para mí son los tres pilares que marcan la diferencia entre un equipo bueno y el mejor equipo. Estos tres pilares son muy poco tratado en diferentes empresas o equipos o negocios que realmente están necesitando irse a un próximo nivel. Estos tres pilares para mí definen claramente dónde se separan las aguas. Define claramente el antes y el después entre un equipo. El tercer pilar de estos cinco pilares es el espíritu de equipo. Y Este pilar destaca mucho en los equipos deportivos y quiero decirte que personalmente pienso que es uno de los pilares que cobran más importancia a la hora de crear un equipo de alto rendimiento. De hecho, creo que aquellos equipos de alto rendimiento son equipos de alto rendimiento gracias a este pilar. Y puedo decirles que durante mi temporada siendo deportista como atleta durante la universidad, me dediqué arduamente a esta área de mi vida y pude ver de cerca qué es lo que define a un equipo de alto rendimiento. Y aquellos que también han practicado en, en, en deportes con equipos pueden quizá entenderme cuando yo le digo que no hay nada mejor que después de una victoria, tú poder celebrar esta victoria con la gente que estuvo contigo sudando, fajada, entrenada, para lograr ese entrenamiento, para lograr ese resultado. Por eso es que regularmente este espíritu de equipo se define como la comunidad que hay entre los miembros del equipo. Se define como el pilar que estrecha la relación entre los miembros del equipo. Y no hay manera, no hay manera, se lo digo que indiscutiblemente no hay manera en la cual un equipo pueda llegar a ser de alto rendimiento si los miembros de este equipo no se consideran un círculo cerrado, un círculo seguro, por lo que es necesario que nosotros dirijamos nuestro equipo a crear una comunidad, un ambiente seguro, un espíritu de equipo dentro de nuestros equipos. Y creo que la mejor manera de expresarte la definición clara de lo que es este pilar es contándote una historia bien reconocida. Una historia que ha viajado el mundo y que muchos quizás la hayan escuchado ya. Y es la historia del capitán Brandon Smith. Este capitán fue galardonado y reconocido ampliamente por su desempeño y por cómo se manejó durante la guerra de Vietnam. Y una de las obras más destacadas de este señor es que durante una misión él estaba a cargo de dirigir su pelotón a resguardar y defender y proteger a un grupo de funcionarios que iban a negociar y a ver a los jefes de aldeas allá en Vietnam. Así que ellos estaban a cargo de proteger estos funcionarios. Así que durante toda esta osadía y todo este recorrido visitando cada una de las aldeas, esto transcurrió meses y hubo una ocasión donde el enemigo rastreó este recorrido que estaban haciendo estos funcionarios de manera que ellos pudieran emboscarlos y poder lograr un objetivo de quizás eliminar a estos funcionarios. Así que durante una visita hacia una aldea, este pelotón y estos grupos de funcionarios fueron emboscados. No se esperaban el, el que fueran emboscados. Así que se pueden imaginar, se armó una guerra campal entre el pelotón del capitán Brandon Smith. Lo interesante es que en esta guerra campal, Muchos fueron heridos, muchos murieron, pero las cosas que pasaron ahí, muchas de ellas quedaron grabadas y una de ellas es que al momento de llegar el helicóptero de paramédicos para poder apoyar a este a este pelotón, se ve como con una cámara que estaba en el casco de uno de los paramédicos, se ve como el capitán comienza a traer a sus compañeros hacia el helicóptero, quizás compañeros que ya estaban muertos y compañeros que habían sido heridos gravemente. Y se ve en una instancia como el capitán trae a un compañero que fue herido gravemente y lo lleva a rastro, lo sube al helicóptero se acerca a este compañero, le da un beso en la frente y se gira para volver a irse a buscar más compañeros que quizás ya estaban muertos, quizás ya estaban heridos de muerte durante este tiroteo, esta guerra campal, a buscar más personas. Y esto queda grabado en la cámara de este paramédico, como este hombre quizás el retornar a buscar cada vez a sus compañeros significaba el morir en el intento. Él cada vez lo hacía sin pensarlo, sin dudarlo, lo hacía. Es increíble cómo este video fue estudiado e investigado ampliamente para poder analizar este comportamiento de este hombre y poder duplicarlo, poder saber qué hizo que este hombre con esa determinación lograra tal hazaña. Así que. En una ocasión, en una entrevista hecha por uno de estos investigadores directamente al Capitán Brandon Smith, hubo algo bien interesante y una pregunta bien interesante que le hizo este investigador. El investigador le pregunta a Brandon, Capitán, ¿qué hizo en usted? ¿Qué pasaba en usted? ¿Qué usted estaba pensando al momento de cada vez regresar a buscar cada uno de sus compañeros? ¿Qué lo motivó? Lo interesante es que Brandon hace una pausa, mira hacia otro lado, hacia la ventana, y se retorna hacia el investigador y le dice, caballero, yo estuve tan claro de lo que hice porque sé que cada uno de mis compañeros harían exactamente lo mismo por mí. Y esta historia define claramente lo que es la comunidad, lo que es el espíritu de equipo, un equipo de alto rendimiento. El poder estrechar la relación entre los participantes y miembros de los equipos va a ser el factor más determinante para tú crear un equipo de alto rendimiento. Y es por esto que le dije en un principio de que para mí este es uno de los pilares que destaca más en estos equipos de alto rendimiento. El cuarto pilar de los cinco pilares que definen para crear un equipo de alto rendimiento es la rendición de cuenta. Y esto no es nada nuevo para nadie. Yo quiero prácticamente hablarles de mí para poder expresar este, este pilar. Y es que cuando pequeño, ya hoy en día nos hace así, cuando pequeño, mientras yo estudiaba en, el, en la escuela, en la primaria, a nosotros nos exigían hacer las tareas en los cuadernos, de manera que los profesores Luego solicitaban estos cuadernos y con un lapicero rojo verificaba si le hicimos. Así que mientras más lapicero rojo había, más significaba problemas, errores o tarea no hecha. Y yo sabía que mi padre o mi madre me iban a decir, Marcos, déjame ver tus cuadernos. Por lo tanto, significaba de que yo, como miembro de este pequeño equipo familiar y teniendo líderes exigentes que pedían rendir cuentas, yo velaba porque mis resultados fueran positivos. Mis resultados fueran de agrado o al estándar que me pedían. Y esto hacía de que mi desempeño y mi, y mi dedicación fuera mucho mayor. Este es el poder de lo que es rendir cuentas. Y tú como líder vas a tener que darle seguimiento de manera directa y bien enfocada a las metas de tu equipo. Y realmente para mí, esto es un hábito que yo recomiendo mucho. Es un hábito que no solamente como equipo lo sugiero, sino también a manera personal. Es necesario que nosotros podamos rendir cuenta en las áreas más importantes de nuestra vida, sea en finanzas, sea en resultados de profesionales, sea a nivel de relación, sea a nivel de, fa de familia, sea en todos los ámbitos, mientras más tú crees este hábito de rendir cuenta, más vas a poder desarrollar el hábito de obtener resultados siempre. Y es que para nosotros es, es de manera inconsciente. Para nosotros, nuestra credibilidad es súper importante. Y yo personalmente sugiero cinco cosas importantes a la hora de rendir cuentas de manera efectiva tomando en cuenta de que esto está dirigido para equipos. En primer lugar, el equipo debe de estar súper ultra mega claro sobre cuáles serán los factores a evaluar de los factores que se estarán rindiendo cuentas. Segundo, es indispensable que el equipo esté de acuerdo a estos factores. Tercero, siempre pon estándares más altos de los que proponen tu equipo. Claro está motivándolos siempre en su capacidad de lograrlos. Cuarto, la rendición de cuenta es general para todo el equipo y tú como líder también formas parte del equipo. Por tanto, también tú tendrás que rendir cuentas. Y por último y quinto, desarrolla siempre un método único y característico para celebrar el alcance de los objetivos y esta es una de las sugerencias más importantes. Si vas a solicitar rendir cuentas, también debes de estar igual de comprometido a celebrar los logros. Por tanto, estas cinco sugerencias son las que yo doy para que tú puedas solicitar rendir cuentas a tu equipo de una manera efectiva. Así que, por último, el pilar número 5 y indiscutiblemente el pilar más importante. Los resultados. Tener equipos de alto rendimiento no es la meta. Tampoco es el fin. Esto es un medio para un único propósito, el obtener resultados extraordinarios y sobresalientes. Por tanto, el pilar de los resultados es el pilar indiscutiblemente más importante. Estos equipos de alto rendimiento siempre serán reconocidos, señalados y apartados por los resultados que producen. Y es que piénsenlo, como dice Stephen Covey, empieza con el fin en mente. El fin de todo equipo de alto rendimiento es producir resultados extraordinarios y sobresalientes. Por tanto. Si tú quieres ser un equipo súper efectivo de alto rendimiento, debes definir claramente cuáles son estos resultados que tú quieres obtener. Y el equipo y cada uno de los miembros deben de estar súper claros de cuáles son estas metas y estos resultados a, lo, a la cual aspira este equipo. Y quiero ponerte un ejemplo. Si pensamos en los equipos de, de NBA, estos equipos a la hora de elegir cada uno de los miembros Haciendo referencia al pilar número uno, hace un estudio exhaustivo y bien detallado para reclutar a estos prospectos. Y luego de que son reclutados, son sometidos a pruebas para evaluar si realmente van a ser parte de estos equipos de alto rendimiento. Luego de que son aceptados y son agregados al equipo, entonces son directamente sometidos a un rigor alto en entrenamiento. Estos jugadores viven, respiran, duermen, comen, beben una pelota de básquetbol todos los días en cada momento. Y por si fuera poco, aparte de tener que pasar todo esto, ellos tienen que rendir cuenta y mantener un desempeño, un rendimiento a un nivel específico para poder mantenerse dentro del equipo. Para la par, entonces, hacer que el espíritu de equipo entre ellos se cree, cree una comunidad, entre ellos se vuelven familia, ellos juegan juntos, trabajan juntos, lloran juntos, ríen juntos y se crea el espíritu de equipo. Pero todo esto, todo esto no tiene sentido sin el último pilar que es el poder ganar el campeonato. El fin y el propósito de que estos equipos sean sometidos a todos estos pilares es con el único propósito de que ganen el campeonato. Así que fíjate cómo los equipos de alto rendimiento cobran sentido, cobran propósito cuando este pilar, el resultado está claramente definido. Estos jugadores todos los días están siendo trabajados y son dedicados a la tarea de que obtengan el resultado de ganar al final del campeonato. Así que fíjate cómo es necesario que nosotros como líderes de equipos vayamos desarrollando cada uno de estos pilares en medida que nosotros vamos creciendo también en nuestras organizaciones. Nosotros como emprendedor, como líderes de empresa, como líderes de organizaciones, tenemos que estar velando constantemente por aplicar estos pilares a nuestros equipos, porque no hay manera de conseguir los resultados y lograr los éxitos que anhelamos si no creamos un equipo que respalde esta visión, que respalde esta meta, que respalde eso que buscamos porque los grandes éxitos son recordados por los líderes que los representaban. Pero, indiscutiblemente, había un equipo detrás que respaldaba a ese líder y a esa visión, y fueron los que hicieron capaz de que esta meta se alcanzara. Vuelvo y te repaso los cinco pilares, rapidito. El primer pilar es la selección, el segundo el entrenamiento, el tercer el espíritu de equipo, el cuarto la rendición de cuentas, y por último la meta de todo equipo de alto rendimiento, los resultados. Aplica estos pilares a tus equipos y te aseguro, te doy mi palabra de que tus equipos dejarán de ser lo que son para convertirse en algo que nunca esperaste, en un equipo de alto rendimiento. Así que ya tú sabes, te veo pronto. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo quizás le pueda servir igual que a ti y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada